the presentation of anarchism, anarchism. as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. The Anarchist Essays is brought to you by Loughborough University's Anarchism Research Group. For more information on the ARG, see the link in the show notes or follow us on Twitter at ARGLBORO. Anarchism and Labour Movements in Tunisia by Gabriele Montalbano. Rome, the 21st of March. 1896, Antonio Starab, Marquis of Rudini, has recently become Prime Minister of the Kingdom of Italy after the resignation of Francesco Crispi due to military defeat in Adua, Ethiopia. The most significant African victory of that time over European army was a tremendous setback for Italian imperialist ambition and it enhanced the anti-government and anti-imperialist protests. The fear of uprisings and rebellions encompassed the possible involvement of subversives from abroad, who opposed that legal order for a social revolution. On that day, Rudini forwarded a message of the general commander in Sicily to the consular authority in Tunis, assessing that, I quote, Tunisia could, in this case, serve as a place of preparation for the attempts of the anarcho-socialist party targeting Sicily in particular, and to prevent this, it is necessary to have in Tunis a competent secret agent for the intelligence service." End of a quotation. Why were the Italian authorities concerned with what was happening in Tunis? What was the role of this city in the anarcho-socialist network? The social distress and emigration of lower classes become one of the characterizing features of the Italian societies in the second half of the 19th century. Along with Egypt, Tunisia was the leading African destination, especially after establishing French protection in 1881 and implementing public works such as harbors, railways, mining extraction and agricultural exploitation. In Tunis, among Italian immigrants, a thriving group of anarchists settled in the last decades of the 19th century. Anarchists' strong participation in the international voluntary association Croce Verde, Green Cross, in 1895 is noteworthy. This association offered free transport to hospitals in Tunis for the ill and wounded person without the money to hire an ambulance. But their main political activity in those years was to spread their ideas through newspapers and booklets and to support the anarchist movement worldwide. It is thanks to this production that it is possible to define the nature, the connections and the ideas of this group that define itself as the communist anarchist group of Tunis in the newspaper L'Operaio, The Worker. From the 16th issue, it added the subtitle Press Service of the Anarchists of Tunis and Sicily. The founder of the newspaper and leading member of this group was Niccolò Converti, an anarchist doctor from Calabria that settled in Tunis in 1887 after a period of political exile in Bastia and Marseille. 
L'operaio had on its first page clearly stated the political orientation of the Italian-speaking anarchist group of Tunis. I quote, We will fight against the system of oppression, human exploitation, against the state, against the principle of authority for anarchy, for freedom, against patriotic selfishness, for human solidarity. End of quotation. The main contributors to the newspaper were the members of the Italian-speaking anarchist group of Tunis, with the leading role of the founder, Dr. Converti, that signed the article with his name. Other contributors remain anonymous, and the main topic concerned news from the international anarchist movement and political theory. The Tunisian-Sicilian subtitle of the newspaper is motivated by a column from Marsala, written by an anonymous contributor dedicated to the local politics of that Sicilian town and a column, local issues, that informed the public about the Tunis-based activity and news. The published correspondence demonstrates the worldwide interest and diffusion of this newspaper. In the issue of 11 September 1888, the anarchist group of Montevideo in Uruguay addressed directly to l'operaio of Tunis to announce the creation of an anarchist group among the French, Spanish and Italian-speaking proletarians, stating its pact of solidarity with all other anarchist groups in the world. The news about a strike in Barcelona and Madrid, and the famine in Montenegro, or an anarchist political meeting in Marseille showed the degree of international connection of the Tunis-based group, thanks to and through the circulation of news, contribution and texts within the anarchist international network. Even though the group had a strong connection and interest in international news and issues, It was not the same concerning the local political situation that was often limited to the Italian-speaking group and its relation with the authorities. The political analysis of this anarchist group settled within Tunisian society did not consider the colonial situation in which it lived. Surprisingly, Most of the anti-imperialist consideration of this Tunis-based anarchist group found in the pages of L'Operaio concerned the Italian colonial wars in East Africa. In November 1887, in the column dedicated to the local issues, an article criticized the Italian upper class of Tunis that supported the national colonial ambition. I quote, Fatherland is hate, slaughter and war. We suggest to those who oppose us and praise the extreme and supreme sacrifices that the Fatherland is doing in the Abyssinian war to enroll as volunteers in Africa to oppress in the name of the Fatherland others' Fatherland. End of quotation. Even though the anti-imperialist position of the group emerges in several contributions, the lack of interest in the social and political condition of the colonized Tunisians is outstanding. In contrast with its international interests, a Western and Italian-centric approach shaped the Tunis-based anarchist group. Only at the beginning of the 20th century, some Tunis-based anarchists started to focus on the local social conditions. Until then, 
as an expression of Italian-speaking subversives, no articles were written in Arabic. In addition, the main topic emerging from the local issues column concerns more political and ideological matters than social conditions. Between the local production and the interest in the global frame, the regional framework of the Tunisian colonial society was blurred. This blurring toward the segmented society of colonial Tunisia was a sort of byproduct of the hierarchical system of the French protectorate. The Western bias of the anarchist group in Tunis also appears in the few connection and circulation of news with Egypt, the other country in Mediterranean Africa with a thriving Italian community where anarchists were numerous. The anarchists in Tunis looked more at what was happening in France, Spain and the US than in Egypt or the Maghreb area. The same can be said for those based in Egypt towards Tunisia. The beginning of the 20th century saw the rise of local trade unions among the immigrant workforce in Tunis, thanks to the initial involvement of anarchist activists. These unions demanded the application of the French law of 1884 in Tunisia on the legalization of trade unions. The French colonial authority did not apply this law because the trade unions, made up mainly of foreigners, would have been severe threats to the stability of the French protectorate. Some months before, in January, a decree abolished the mandatory deposit for the publication of newspapers, and that encouraged the publication of political papers. A bilingual Italian-French sheet titled Primo Maggio, Premier Mai, was published for the occasion. The newspaper aimed to encourage workers to unite in trade unions while demanding the 1884 law. And on the first page, two articles, one in Italian, towards the organization by Stefano Colosio in the anarchist list of the French police of 1897, and one, anonymous, in French, workers' unions in Tunisia, stated the absolute need to create trade unions. The goal of this sheet was to frame the struggle of the workers of Tunis within the countless ranks of the international working class which is rising to conquer the future. The sheet, distributed on the 1st of May, a Sunday, had immediate results. On Monday morning, 3,000 construction workers went on strike in Tunis city. That same evening, all the construction workers of Tunis went on strike, and the day after, other workers joined the protest, including carpenters, joiners, blacksmiths, shoemakers, painters, pasta workers, and bakers. If the strike began among the foreign construction workers, the protest quickly gained the support of the local population. I quote, a multitude of kids, workers with no job, people with no confession, Europeans and natives have traveled the city seeking to debauch the workers still working, either in the building sites or in the workshops. End of quotation. The police reporting the native participation allows us to consider this strike as a challenge towards colonial categories that had blocked previous European-Tunisian political collaboration of this kind. 
The situation soon became explosive because the convergence of demands and struggles made the French authority fear a destabilization of the colonial power. French authority acknowledged the political meaning of the strike, highlighting the involvement of anarchist activists such as Colosio and Converti in the protest. A strike committee of workers requested arbitration from the resident general to end the strike and grant the requested salary increases. The first to sign these demands was Giuseppe Natoli, born in Halk Alwedi, La Goulette, north of Tunis, in 1882, booked as an anarchist by the Italian services and one of the protagonists of the construction workers' movement in Tunisia in the following years. During the Great Strike of 1904, Natoli collaborated with Converti. In 1907 and during the following years, Converti was silent while Natoli, president of the trade union, was several times publicly celebrated by the workers. The isolation of the Dean of Anarchism in Tunisia appeared in an article entitled To those watered-down anarchists in Tunis. The violent criticism was addressed to Converti, described as, I quote, some anarchist doctors who do not even know what the word worker means, end of quotation. These anarchist doctors were said to have criticized the worker association for having accepted an agreement with the bosses. Furthermore, the article referred to the strike of 1904, accusing these watered-down anarchists of pushing the movement into violent actions that caused police repression and, therefore, the end of the movement. The general decline of the internationalist and radical press in Tunisia in 1911 was due to the colonial system that divided the working class through a racial hierarchy. The wage differences between French, foreign European and native workers weakened the uptance at international trade unions, enhancing national and colonial categories. In addition, Italian imperialist propaganda seduce its national working class at home and abroad, proposing a colonialist solution to the social issues. In Libya, the workers would have found the prosperity lacking at home and sought abroad. However, imperialist lies had very short legs. The Italian workers who left Tunis for Tripoli and Benghazi in 1912 returned to Tunis in 1913 for the lack of employment and the expensive cost of living on the occupied shore. Tunis played an essential role in transnational radical circulation in the following years. This paper demonstrated the connection between diaspora, anarchism and labor movements assessing their bias within the colonial society, and the place of Tunis in the global radical network. Colonial regime attracted foreign workforce and subversive that challenged that social and political system, albeit with many limits and without success. Nonetheless, this analysis confirms that colonial spaces were unwillingly political laboratories of global radicalism. After the setback of transnational radical activities during the Italo-Turkish War and the Great War 1914-1918, Tunis became once again one of the knots of this radical network up to the 40s, performing its role as an outstanding haven and laboratory for anarchists, 
anti-colonial militants and during the 30s a center of anti-fascist movement. Anarchismo e movimenti operai in Tunisia di Gabriele Montalbano Roma, 21 marzo 1896 Antonio Starabba, marchese di Rudini, è da poco diventato primo ministro del Regno d'Italia dopo le dimissioni di Francesco Crispi causate dalla disfatta militare ad Adua, in Etiopia. La più importante vittoria africana dell'epoca su un esercito europeo fu una tremenda battuta d'arresto per le ambizioni imperialiste italiane e rafforzò le proteste antigovernative e antiimperialiste. Il timore di insurrezioni e ribellioni comprendeva il possibile coinvolgimento di sovversivi dall'estero, che si opponevano a quell'ordine giuridico per una rivoluzione politica e sociale. Quel giorno, Rudini inoltrò un messaggio del comandante generale in Sicilia all'autorità consolare di Tunisi, valutando che, cito, la Tunisia potrebbe in questo caso servire come luogo di preparazione per i tentativi del partito anarchico socialista di colpire la Sicilia in particolare e per evitare ciò è necessario avere a Tunisi un agente segreto competente per il servizio di informazioni. Fine della citazione. Perché le autorità italiane erano interessate a quanto stava accadendo a Tunisi? Qual era il ruolo di questa città nella rete anarchico socialista? Il disagio sociale, l'immigrazione e le classi proletarie divennero uno dei tratti caratterizzanti delle società italiane nella seconda metà del XIX secolo. Insieme all'Egitto, la Tunisia fu la loro principale destinazione africana, soprattutto dopo il 1881, anno in cui la Francia impose la sua protezione coloniale sul paese magrebino, finanziando inoltre opere pubbliche per lo sfruttamento del paese. A Tunisi, tra gli immigrati italiani, si stabilì un fiorente gruppo di anarchici negli ultimi decenni del XIX secolo. Degna di nota è la forte partecipazione degli anarchici all'Associazione Internazionale di Volontariato, chiamata Croce Verde, nel 1895. Questa associazione offriva il trasporto gratuito agli ospedali di Tunisi per i malati e feriti che non avevano i soldi per noleggiare un'ambulanza ma la loro principale attività politica in quegli anni fu quella di diffondere le loro idee attraverso giornali e opuscoli e di sostenere il movimento anarchico in tutto il mondo. È grazie a questa produzione che è possibile definire la natura, i legami e le idee di questo gruppo che si autodefinì Gruppo Comunista Anarchico di Tunisi nel loro giornale L'Operaio, che dal sedicesimo numero aggiunse il sottotitolo Servizio Stampa degli Anarchici di Tunisi e della Sicilia. Il fondatore del giornale, membro di spicco di questo gruppo, era Nicolò Converti, medico anarchico calabrese, stabilitosi a Tunisi nel 1887, dopo un periodo di esilio politico a Bastia e a Marsiglia. L'operaio, nella sua prima pagina, aveva chiaramente indicato l'orientamento politico del gruppo anarchico di lingua italiana di Tunisi. Cito Lotteremo contro il sistema di oppressione, di sfruttamento umano, contro lo Stato, contro il principio di autorità, per l'anarchia, per la libertà, contro l'egoismo patriottico, per la solidarietà umana. Fine dell'agitazione. I principali collaboratori del giornale erano i membri del gruppo anarchico di lingua italiana di Tunisi, con il ruolo principale del fondatore, il dottor Converti, che firmava gli articoli con il suo nome. 
Altri collaboratori invece rimasero anonimi e gli argomenti principali riguardavano le notizie del movimento anarchico internazionale e la teoria politica. Il sottotitolo tunisino-siciliano del giornale è motivato da una rubrica da Marsala scritta da un anonimo collaboratore e dedicata alla politica locale di quella città e da una rubrica, questioni locali, che informava invece il pubblico sulle attività e le notizie di Tunisi. La corrispondenza pubblicata dimostra inoltre l'interesse e la diffusione mondiale di questo giornale. Nel numero dell'11 settembre 1888, il gruppo anarchico di Montevideo in Uruguay si rivolge direttamente all'operaio di Tunisi per annunciare la creazione di un gruppo anarchico tra i proletari di lingua francese, spagnola e italiana, dichiarando il proprio, cito, patto di solidarietà con tutti gli altri gruppi anarchici del mondo. Fine della citazione. Le notizie su uno sciopero a Barcellona e a Madrid, su una carestia in Montenegro, su un incontro politico a Marsiglia, mostrano il grado di connessione internazionale del gruppo di Tunisi, grazie alla circolazione di notizie, contributi e testi all'interno di questa rete internazionale anarchica. Anche se il gruppo aveva un forte legame e interesse per le notizie e le questioni internazionali, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la situazione politica locale, spesso limitata al gruppo di lingua italiana e al suo rapporto con le autorità. L'analisi politica di questo gruppo anarchico insediata all'interno della società tunisina non considerava la situazione coloniale in cui viveva. Sorprendentemente, la maggior parte delle considerazioni antiimperialiste di questo gruppo anarchico di Tunisi che si trovano nelle pagine dell'operaio riguardano le, colo- le guerre coloniali italiane in Africa orientale. Nel novembre 1887, nella rubrica dedicata alle questioni locali, un articolo criticava la borghesia italiana di Tunisi che sosteneva l'ambizione coloniale nazionale. Cito Patria e odio, strage e guerra. Suggeriamo a coloro che ci avversano e lodano gli estremi e supremi sacrifici che la patria sta facendo nella guerra d'Abissinia di arruolarsi come volontari in Africa per opprimere in nome della patria, la patria altrui. Anche fino alla citazione. Anche se la posizione antiimperialista del gruppo emerge in diversi contributi, spicca la mancanza di interesse per la condizione sociale e politica dei tunisini colonizzati. In contrasto con l'interesse internazionalista, un approccio occidentale e italocentrico ha caratterizzato il gruppo anarchico di Tunisi. Solo all'inizio del XX secolo alcuni anarchici di Tunisi hanno iniziato a concentrarsi sulle condizioni sociali locali. Fino ad allora, come espressione dei sovversivi di lingua italiana, non erano stati scritti articoli in arabo. Inoltre, il tema principale che emerge dalla rubrica questioni locali riguardava più questioni politiche e teologiche che condizioni sociali. Tra la produzione locale e l'interesse per la cornice globale, il quadro regionale della società coloniale tunisina non era a fuoco. Questa sfocatura verso la società segmentata della Tunisia coloniale era una sorta di sottoprodotto del sistema gerarchico del protettorato francese. Il pregiudizio occidentale del gruppo anarchico di Tunisi si manifesta anche nei pochi collegamenti e nella circolazione di notizie con l'Egitto, altro paese dell'Africa mediterranea con una fiorente comunità italiana dove gli anarchici erano numerosi. Gli anarchici di Tunisi, insomma, guardavano più a ciò che succedeva in Francia, Spagna e Stati Uniti che in Egitto o nell'area del Maghreb, e lo stesso si può dire per quelli basati in Egitto verso la Tunisia. 
Ma all'inizio del XX secolo vide la nascita di sindacati locali tra la forza lavoro immigrata a Tunisi, grazie al coinvolgimento iniziale di attivisti anarchici. Questi sindacati chiesero l'applicazione della legge francese del 1884 sulla legalizzazione dei sindacati per la Tunisia. L'autorità coloniale francese non applicò questa legge perché i sindacati composti principalmente da stranieri avrebbero rappresentato una grave minaccia per la stabilità del protettorato francese. Qualche mese prima, a gennaio, un decreto aveva abolito la cauzione obbligatoria per la pubblicazione dei giornali, favorendo la pubblicazione di fogli politici. Per l'occasione fu pubblicato un foglio bilingue italiano-francese intitolato Primo Maggio, Premier Me. Il giornale mirava a incoraggiare i lavoratori a unirsi in sindacati e a rivendicare la legge del 1884. Sulla prima pagina due articoli, uno in italiano verso l'organizzazione di Stefano Colosio, nella lista degli anarchici della polizia francese nel 1897, e un altro anonimo, in francese, i sindacati dei lavoratori in Tunisia affermano l'assoluta necessità di creare sindacati. L'obiettivo di questo foglio era quello di inquadrare la lotta degli operai di Tunisi all'interno delle innumerevoli file della classe operaria internazionale che, cito, sta sorgendo per conquistare il futuro. Fine dell'agitazione. Il foglio, distribuito il primo maggio, una domenica, ha avuto risultati immediati. Il lunedì mattina, infatti, 3.000 lavoratori edili hanno scioperato nella città di Tunisi. La sera stessa tutti i lavoratori edili di Tunisi scioperano e il giorno dopo altri lavoratori si uniscono alla protesta, tra cui falegnami, carpentieri, fabbri, calzolai, imbianchini, pastai e panettieri. Se lo sciopero è iniziato tra i lavoratori edili stranieri, la protesta ha ottenuto rapidamente il sostegno della popolazione locale. Cito una moltitudine di ragazzi, di operai senza lavoro, di gente senza religione, di europei e di indigeni ha girato per la città cercando di sbeffeggiare gli operai che lavoravano ancora nei cantieri e nelle officine. Fine della citazione. Questa denuncia della partecipazione indigena da parte della polizia francese ci permette di considerare questo sciopero come una sfida alle categorie coloniali che avevano bloccato precedenti collaborazioni politiche tra europei e tunisini di questo tipo. La situazione divenne presto esplosiva perché la convergenza di richieste e lotte fece temere all'autorità francese una destabilizzazione del potere coloniale. L'autorità francese riconobbe il significato politico dello sciopero, sottolineando il coinvolgimento di attivisti anarchici, come Colosio e Converti, nella protesta. Un comitato di sciopero di lavoratori chiese un arbitrato al residente generale per porre fine allo sciopero e concedere gli aumenti salariali richiesti. Il primo a firmare queste richieste fu Giuseppe Natoli, nato alla Goulette, a nord di Tunisi, nel 1882 schedato come anarchico dei servizi italiani, è tra i protagonisti del movimento dei lavoratori edili in Tunisia negli anni successivi. Durante il grande sciopero del 1904, Natoli collaborò con Converti. Nel 1907 e negli anni successivi, Converti rimase in silenzio, mentre Natoli, presidente del sindacato, fu più volte festeggiato pubblicamente dai lavoratori. L'isolamento del decano dell'anarchismo in Tunisia appare in un articolo intitolato A quegli anarchici all'acqua di rose di Tunisi. La violenta critica era rivolta a Converti, 
descritto nell'articolo come alcuni medici anarchici che non sanno nemmeno cosa significhi la parola operaio. Fine la citazione. Questi medici anarchici avrebbero criticato l'associazione dei lavoratori per aver accettato un accordo con i padroni. Inoltre, l'articolo faceva riferimento allo sciopero del 1904, accusando questi anarchici all'acqua di rosa di aver spinto il movimento ad azioni violente che hanno causato la repressione della polizia e quindi la fine del movimento. Il declino generale della stampa internazionalista e radicale in Tunisia nel 1911 era dovuto al sistema coloniale che divideva la classe operaia attraverso una gerarchia razziale. Le differenze salariali tra lavoratori francesi, europei, stranieri e autoctoni indebolirono i tentativi di sindacato internazionale, rafforzando le categorie nazionali e coloniali. Inoltre, la propaganda imperialista italiana sedusse la classe operaia nazionale in patria e all'estero, proponendo una soluzione colonialista alle questioni sociali. In Libia i lavoratori avrebbero trovato il benessere che mancava in patria e che cercavano all'estero. Tuttavia, le bugie imperialiste avevano le gambe molto corte. Gli operai italiani, la, che lasciarono Tunisi per Tripoli e Bengasi nel 1912, tornarono a Tunisi nel 1913 per la mancanza di lavoro e il costo elevato della vita sulla costa occupata. Negli anni successivi, Tunisi ha svolto un ruolo essenziale nella circolazione radicale trasnazionale. La forte connessione tra le diaspore l'emigrazione, l'anarchismo e i movimenti operai conferma il posto di Tunisi nella rete radicale globale. I regimi coloniali hanno attratto forza lavoro e sovversivi stranieri che hanno a loro volta sfidato il sistema sociale e politico, anche se con molti limiti e senza successo. Tuttavia, questa analisi conferma che gli spazi coloniali in quegli anni sono stati involontariamente laboratori politici del radicalismo globale. Dopo la battuta d'arresto delle attività radicali trasnazionali durante la guerra italo-turca e la Grande Guerra, Tunisi tornò a essere uno dei nodi di questa rete radicale fino agli anni 40, svolgendo il suo ruolo di rifugio e laboratorio eccezionale per anarchici, militanti anticoloniali e un centro importantissimo del movimento antifascista. Thank you for listening. To help others find Anarchist Essays, please rate and review us wherever you find your podcasts. And if you're interested in anarchist ideas, why not check out the journal Anarchist Studies? For over 20 years, Anarchist Studies has been publishing original research on the history, theory, and practice of anarchism. For more information, visit www.lwbooks.co.uk forward slash anarchist studies.